1: emergono rischi di deflazione e di un prolungato periodo di bassa attività economica, rischi amplificati dalle esigenze di consolidamento fiscale e di politiche di bilancio necessariamente restrittive. Il ritmo dell'espansione continuerà ad essere troppo basso. In uno scenario di moderata ripresa, i rischi per la stabilità finanziaria, soprattutto nell'area euro, rimangono significativi.
0: Buongiorno da Luca Patrignani quella che avete ascoltato nella nostra copertina è la voce di Giuseppe Vegas, presidente della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari. Vegas è solo l'ultimo in ordine di tempo ad aver evocato il rischio deflazione, cioè la diminuzione dei prezzi. Un rischio che sembra sempre più una realtà. Ieri infatti l'Istat ha diffuso i dati definitivi sull'inflazione del 2013. Più 1,2%, molto meno della metà rispetto all'anno precedente il livello più basso dal 2009. Normalmente i prezzi che rallentano sarebbero una buona notizia per le tasche dei cittadini. Ma in presenza di una crisi economica il dato assume tutto un altro significato. Dipende dal crollo dei consumi, il peggiore dal dopoguerra, e potrebbe mettere a repentaglio i già deboli segnali di ripresa. Partiamo da qui con il nostro primo ospite. Buongiorno all'economista Giorgio Lunghini. Buongiorno. Professore, lei è uno dei primi ad aver evocato questo rischio. Se dalla frenata dei prezzi si passa al calo dei prezzi, cosa succede? Perché la deflazione rappresenta un rischio così grande?
2: L'inflazione è un processo naturalmente negativo perché colpisce i redditi fissi, diminuisce il potere d'acquisto, ma in una situazione di deflazione sono tutti i prezzi che scendono, i salari, i profitti e gli interessi, quando tutti i prezzi scendono si instaura un meccanismo perverso per il quale ad esempio i produttori diminuiscono ulteriormente i prezzi nella speranza di vendere, i consumatori rinviano gli acquisti nella speranza che i prezzi diminuiscano ulteriormente, c'è uno spostamento della distribuzione del reddito di nuovo dai salari ai profitti e alle vendite e via via il sistema economico si avvia in una spirale che è estremamente difficile da
0: Quindi insomma un rischio pesante.
2: Un rischio molto pesante, a conferma che questo rischio sia... Effettivo, stanno anche le dichiarazioni recenti del Presidente Draghi, in quale non ha detto che siamo in una situazione di deflazione come il Giappone negli anni 90, ma che la situazione è molto seria e che la Banca Centrale Europea è pronta a usare qualsiasi strumento consentito dai trattati per far sì che i prezzi stiano bassi, sì ma non più bassi di quell'obiettivo del 2% che è stato assegnato alla Banca Centrale.
0: Professore, altri dati. Intanto il debito pubblico tocca nuovi record a 2.104 miliardi di euro a novembre, anche se Banca Italia precisa che a dicembre dovrebbe diminuire. Anche qui siamo in linea con le stime e le attese del Governo o ci sono rischi sul fronte del risanamento?
2: Eh, Non siamo in linea con le stime del Governo e soprattutto l'azione del Governo non è stata efficace come avrebbe dovuto per contenere un debito pubblico che sta crescendo oltre misura, ma soprattutto... Il vero problema non è l'ammontare complessivo del debito, è il servizio del debito, e in particolare è il rapporto fra debito e prodotto interno lordo. Se il prodotto interno lordo cresce vigorosamente, il rapporto non aumenta, anzi diminuisce e di conseguenza il debito diventa sostenibile. Il vero problema dell'Italia continua ad essere quello della disoccupazione e dunque di una crescita insufficiente a dir poco
0: del prodotto interno lordo. Grazie al professor Giorgio Lunghini, buona giornata professore.
2: Buona
0: giornata. Alle 7.43 minuti e 20 secondi cambiamo argomento, parliamo di assicurazioni, in particolare di RC Auto. In Italia costano in media il 45% in più rispetto ai principali paesi europei, ad ammetterlo sono le stesse compagnie assicurative che ieri hanno diffuso una ricerca con i dati precisi, in media costano 231 euro in più rispetto a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. L'associazione delle compagnie assicurative però precisa la colpa è del costo dei sinistri, del numero altissimo di frodi in Italia, e del peso del fisco l'assicurazione auto torna al centro dell'attenzione anche perché ci sono alcune misure previste dal decreto destinazione Italia ora in conversione in Parlamento che introducono molte novità per cercare di migliorare il mercato novità che però creano polemiche tra gli operatori di settore oggi li mettiamo a confronto buongiorno ai nostri ospiti Vittorio Verdone, direttore centrale dell'ANIA l'associazione delle assicurazioni, benvenuto
3: grazie, buongiorno a tutti
0: e buongiorno a Daniele Vaccarino presidente dell'associazione delle piccole imprese CNA
4: Buongiorno a voi, buongiorno ai story.
0: Vittorio Verdone, Ania, qual è il giudizio dell'Associazione delle Assicurazioni su queste misure?
3: Il giudizio è che secondo noi il Governo avrebbe dovuto avere molto più coraggio sulla componente maggiore che fa la differenza tra i prezzi italiani e i prezzi degli altri paesi europei che è il danno alla persona, non c'è nel decreto legge nessuna misura, non ci sono ancora le tabelle per la valutazione del danno alla persona che attendiamo da sette anni. Ci sono misure positive. Misure positive riguardano soprattutto la procedura di liquidazione dei danni perché si inseriscono delle norme che tentano di arginare le speculazioni, eh, le norme più importanti sono la necessità di fare la denuncia di sinistro entro 90 giorni, è un fenomeno speculativo diffuso nel alcuni territoriali, quella di presentare in ritardo la denuncia, ci vorranno 10 giorni per eh, sottoporre il veicolo a perizia. Nel caso in cui non venga sottoposto si può dimostrare il danno solo dietro presentazione di fattura con le riparazioni. Le black box, le scatole nere, potranno essere utilizzate i risultati delle scatole nere anche in giudizio e poi si interviene sulla sospensione della procedura in caso di eh, sospetto di frode che viene estratto da degli archivi presso l'IVAS, l'organo di sì. controllo, e in quel caso diciamo, si può sospendere ci sono cose negative come imposizione di sconti noi diciamo che l'imposizione di sconti è inefficiente anche per la concorrenza perché determina condizioni tutte uguali e poi soprattutto non è conforme alla normativa comunitaria sulla libertà di condizioni di contratto
0: e di eh, condizioni di tariffa. Chiara la posizione delle assicurazioni, vorrei andare al presidente della CNA Daniele Vaccarino voi oggi assieme alle altre associazioni di categoria portate i carrozzieri in piazza a Montecitorio per sì. protestare contro una norma in particolare, quella che prevede il risarcimento in cosiddetta forma specifica cioè con le carrozzerie convenzionate con le assicurazioni, perché contestate questa norma?
4: Siamo contrari perché di fatto questo rende obbligatorio utilizzare appunto carrozzerie convenzionate e non più poter avvalersi del proprio carrozziere di fiducia. E queste tra l'altro queste carrozzerie sarebbero soggette a condizioni capestro da parte dell'assicurazione che stabilis- stabiliranno tempi e costi delle riparazioni. E questo non è accettabile, le nostre carrozzerie, i nostri carrozzieri non lo accettano perché andrebbe a scapito anche della riparazione del, del veicolo. Eh, faccio un esempio, eh, si, è come dire che se voglio comprare della carne eh, mi viene imposto di andare in una determinata macelleria e viene anche imposto il prezzo di quella carne al macellaio. Eh, temo che compreremo della carne scadente.
0: Chiaro, un rapidissimo diritto di replica a, a Verdone dell'Associazione delle eh, Assicurazioni. I carrozzieri non convenzionati dicono eh, ci strozzate con questi prezzi più bassi.
3: Il risarcimento in forma specifica esiste da 30 anni sostanzialmente, eh, esisteva già nell'accordo Anea Carrozzieri. È una procedura che ovviamente eh, dipende anche dal trovare accordi tra compagnie e carrozzerie che aderiscono alle convenzioni eh, con reciproca convenienza. Ricordiamoci che questa misura favorisce innanzitutto le riparazioni, cioè aumentano i volumi di riparazioni. Se le compagnie, perché è facoltativa la. Eh, diciamo, l'adesione a questo sistema che viene elevato al sistema da procedura diciamo, che è sempre stata. Se la compagnia aderisce chiaramente dovrà innanzitutto dare la garanzia della riparazione valevole per due anni, eh, in questo caso quindi mh, il, diciamo, il pericolo che ci siano riparazioni fatte non è regola d'arte mi
0: sembra veramente... Chiaro, quindi voi dite aiuta anche i consumatori, ultimi 20, anche secondi, e anche i ultimi 20 secondi per Vaccarino, voi cosa chiedete invece al Parlamento? Ma.
1: Ma noi siamo
4: d'accordo che avvenga il pagamento diretto da parte dell'assicurazione attraverso però una valutazione congiunta e condivisa attraverso la fatturazione, evitiamo pure tutte le frodi, interveniamo sulle frodi, su questo siamo totalmente d'accordo però deve esserci la possibilità che il il, il cittadino possa utilizzare qualsiasi carrozzeria.
0: Posizioni chiarissime, chiarissime. ringrazio i nostri ospiti, buona giornata a entrambi e continuiamo a parlare di liberalizzazioni dei mercati a partire dal mercato delle assicurazioni. Lo facciamo con il Presidente dell'Autorità per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, che è il nostro gradito ospite. Bentornato Presidente.
1: Grazie, buongiorno.
0: Le assicurazioni, l'abbiamo sentita, ammettono che da noi il costo medio è più alto che in Europa, ma dicono la colpa è del costo dei sinistri e delle frodi. È davvero solo questo o il mercato va reso più efficiente, più favorevole ai consumatori oltre alle misure di cui abbiamo parlato c'è bisogno d'altro?
1: Ma guardi, è indiscutibile che in Italia abbiamo il costo delle poli elevato d'Europa, è una soluzione insopportabile per il consumatore. E questo è dovuto a una molteplicità di fattori, uno è stato messo in evidenza poc'anzi ed è stato messo in evidenza anche l'indagine conoscitiva dell'antitrust che ha aperto questo dibattito e questo processo di riforma e cioè i costi sono elevati perché ci sono molte frodi, c'è un problema anche dei costi, dei risarcimenti a causa dell'entità eh, delle, previste, dalle tabelle specifiche. È vero che però bisogna anche agire sul fronte delle assicurazioni, stimolando una maggiore concorrenza e favorendo dei comportamenti più efficienti nella lotta alle frodi, e talora a nostro avviso le assicurazioni hanno avuto dei comportamenti non particolarmente efficienti nel lottare queste cose e quindi molte delle misure del governo se correttamente attuate possono appunto servire ad affrontare correttamente il problema, Va
0: il di Questa lotta. Oltre alle liberalizzazioni in questi giorni tornano in primo piano le privatizzazioni, c'è cioè questo primo pacchetto di quest'anno che inizia con la quotazione di fincantieri e soprattutto con questo ingresso di capitali di cui si parla molto, capitali privati per circa il 30-40% in poste italiane. Qual è il giudizio sì. in prospettiva dell'antitrust e nel caso di poste in particolare essendoci anche contributi pubblici ci possono essere problemi di distorsione del mercato, di aiuti di Stato?
1: Ecco, e qui innanzitutto ricorderei a chi ci ascolta che liberalizzazioni ecco, significa che un mercato dove prima ci sono pochi soggetti, magari un monopolio, si apre, c'è la concorrenza. Privatizzazione significa una cosa diversa, cioè un soggetto, un'impresa in certo. mano al pubblico, allo Stato o agli enti locali viene trasferita di proprietà, va in mano ai privati. Dal punto di vista dell'antitrust e le privatizzazioni di cui si parla, possono essere eh, sicuramente un fatto utile, purché non non siano viste semplicemente come un modo per far cassa per far affluire risorse nel bilancio pubblico e per risolvere i problemi di finanza pubblica che ci eh, appunto preoccupano, ma devono altresì servire a aprire realmente i mercati alla concorrenza. Noi abbiamo nel passato delle vicende di privatizzazioni che hanno funzionato male, eh, tutta la crisi all'Italia a cui abbiamo assistito, il caso Telecom, insomma ci sono tante vicende che hanno creato problemi al Paese. Quindi le privatizzazioni sono importanti ben vengano le misure proposte dal governo, purché siano però strutturate nell'ottica di un'apertura di questi soggetti al, a un, un mercato concorrenziale, in altre parole, non ha senso privatizzare se poi un soggetto si spassa da un monopolio pubblico a un monopolio privato, ha molto senso privatizzare se questo serve a aprire alla concorrenza e quindi a creare opportunità di crescita economica e di
0: sviluppo. Lei ha citato Telecom, la sua autorità assieme alla Gcom ha aperto un'indagine in generale sulle telecomunicazioni che importante. Sarà... Molto importante, di Telecom si torna a parlare molto. Ieri il Vice Ministro Catricale è tornato a parlare anche della rete. Cosa fare per garantire, anche viste le notizie degli ultimi mesi, la cosiddetta neutralità, l'accesso a tutti gli operatori della rete?
1: Eh sì, è molto importante che due autorità, l'autorità di garanzia delle comunicazioni e l'autorità antitrust, abbiano avviato un'indagine congiunta. E per cercare di capire da un punto di vista tecnico, poi sarà la politica naturalmente a dire l'ultima parola, però a fornire una base di conoscenza tecnica in ordine proprio al problema di uno sviluppo di un mercato concorrenziale, dove è centrale, come ha detto appunto il vice ministro Catricalà, il problema della neutralità della rete, perché la rete è unica. Mentre gli operatori telefonici sono tanti, occorre garantire che tutti abbiano possibilità, tutti gli operatori, di accesso in modo uguale alla rete per evitare un'eguale concorrenza. Può bastare una separazione
0: societaria invece di una cessione della rete? Ma
1: lì eh, è un problema che andrà, appunto, visto in questa indagine conoscitiva, e eh, per cui, appunto, lo approfondiremo. Al termine dell'indagine ci sarà, appunto, una proposta, eh, certamente è importante che le autorità di, di, di vario tipo, le autorità di regolazione, le autorità di tutela con la co- concorrenza collaborino, questo credo che sia un modello importante per l'Italia, e le amministrazioni, le istituzioni pubbliche devono cooperare e lavorare insieme nell'interesse generale.
0: Grazie davvero alla Presidente dell'Antitrust, l'Autorità per la concorrenza e il mercato Giovanni Pitruzzella per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro. 7.53 minuti e 40 secondi è il momento della nostra consueta finestra sui mercati finanziari, buongiorno alla, alla nostra redazione di Milano, buongiorno Alberto Barbagallo, Buongiorno quali sono le prime indicazioni dalle piazze asiatiche Tokyo rimbalza?
5: Sì sì, le borse asiatiche rimbalzano dal forte calo di ieri beneficiano dei buoni dati sui consumi negli Stati Uniti notizia che in serata aveva spinto i mercati di New York e così stamattina l'indice Nikkei è salito del 2,50% con un più 0,46% finora per Singapore più 0,40% per Hong Kong in controtendenza Shanghai meno 0,28% ieri più 0,17% la chiusura del Futsimib e spread BTP Bund a 207 punti base con rendimento effettivo dei buoni decennali al 3,88%.
0: Un flash sulla previsione della riapertura delle borse europee. Si prospetta un avvio incerto, al massimo il leggero
5: rialzo a giudicare da come vanno i futures sui maggiori indici. Vedremo poi i dati sul prodotto lordo tedesco, sulla bilancia commerciale europea e sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Novità che possono influire anche sul cambio euro-dollaro, che si mantiene intorno a quota
0: 1,36. Allora grazie Alberto Barbagallo dalla nostra redazione di Milano e grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si chiude qui. Da Luca Patrignani a tutti voi, l'augurio di un'ottima giornata.